0: Die haben hier so einen ruhigen Raum, Christoph. Denn den, den, so eine stille Ecke. Ein Moment. Wie heißt das denn? Ja, so eine Kammer, wo halt nichts reinkommt. Ein Knuselraum.
1: Hier ah, Kitas, ja.
0: da, da ist kein Ton. So.
1: Hier ist der Podcast 117 der Düsseldorfer Wirtschaft am 8. Februar 2022.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir sind ähm, wieder zurück. Wir, Sie hören es an den Stimmen, äh, sind natürlich Ihr allzeit beliebtes moderatoren do Christoph Sochert und ich, dieser Scherig. Und ähm, wir treffen uns heute von unterschiedlichen Orten ähm, und Sie haben es gerade schon gehört, ich bin in so einem kleinen, stillen Raum <lacht> in, ähm, in den Rheinhöfen. Das ist total spannend hier, zu beobachten, wie vielfältig man hier arbeiten kann in den verschiedensten Räumen und eigentlich um mich herum ist es super laut. Das wollte ich mal ganz kurz erzählen. Eigentlich um mich herum ist es super laut, aber das hört man jetzt gar nicht. Toll, so ein Raum. Ich dachte,
1: oder? du wärst in der Uni heute.
0: Ähm, das ist mittlerweile hier auch so eine kleine Zweigstelle von der Uni. Mhm. Ähm, genau, und morgen bin ich dann auf dem, auf dem richtigen Campus der Heinrich-Heine-Uni. Ja.
1: Mhm. Und was machst du da?
0: Ähm, wir haben die ganze Woche über ein Unternehmensplanspiel in Kooperation mit Mager Business Simulations und mit der Heinrich-Heine-Uni. Das bedeutet, wir ähm, ähm, führen ähm, Studierende, 25, so ein bisschen in die Unternehmenswelt ähm, ein. So ja, also so, so gut wie möglich äh, in den vier Tagen. Und ähm, äh, Mager unterstützt das Ganze mit einem ähm, digitalen Tool, was halt eben das Unternehmensplanspiel auch ausmacht. Und ja, das ist, das läuft jetzt gerade. Und ähm, ich bin mal gespannt, wer von den vier Teams am Ende hier die großen Erfolge schreibt. Ist natürlich, natürlich mit einem Wettbewerb verbunden.
1: Natürlich. Und <lacht> natürlich. Was, verkauft, was verkauft ihr?
0: Das, das weiß ich nicht. Auch das erfahre ich ja erst am Ende. Ah, Jeder okay. darf sich ein eigenes Produkt aussuchen und das erstellen und und und. Erst am Ende wird alles aufgelöst. Es ist noch geheim. Außer, ähm, außer unsere Trainerin hier, die sieht immer alles, aber verraten wird nichts.
1: Das ist ja ein richtiger True-Crime-Podcast total, heute. Total,
0: ja. Einschließlich stille Kammer hier, ich sag's dir.
1: Genau. Das würde ich gerne mit dir in der Stille Kammer, aber das ist ein anderes Thema, Lisa Marie. Ähm, ja, wir telefonieren heute miteinander, wie Sie schon mhm. gehört haben. Und ähm, was gibt's heute bei uns? Wir unterhalten uns gerade gleich über Food Waste. Mhm. Dann kommt das Nachrichtenmüsli und dann kommt der Expertentalk mit Lisa und...
0: Ähm, und, passend auch dazu, und dem Team von Heinrich-Heine-Consulting. Ähm, da habe ich zwei junge Herren zu Gast aus dem Vorstand des Vereins und die sprechen über ähm, studentische Unternehmensberatung. Aber da gehe ich dann ja gleich nochmal drauf ein. Ne?
1: Okay, alles klar. Dann fangen wir mit dem Kollegengespräch an. Und äh, aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass wir ja, das uns auferlegt wurde, nur fünf mhm. Minuten zu sprechen. Das weiß ich gar nicht, Lisa, ob das jetzt das Vorgespräch schon zu, zu den fünf Minuten gehört. Ich starte den Timer jedenfalls <lacht> jetzt. Ja. Und jetzt hätten wir fünf Minuten Zeit, über Food Waste zu sprechen. Mhm. Und wir sprechen darüber, weil wir auf der Webseite darüber berichten, dass das Institut mhm. der Deutschen Wirtschaft, ja. also unser Institut in Köln, herausgefunden hat, dass leider immer noch zu viele Lebensmittel verschwendet werden.
0: Mhm.
1: Also, ähm, und ich muss dazu also verschwendet werden in Restaurants, aber auch in den Haushalten dieser Welt. Mhm. Und äh, die genaue Zahl können Sie nochmal bei unserer Webseite nachlesen. Die ist mir jetzt nicht mehr präsent im Augenblick. Aber darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, ja, was tun wir eigentlich gegen Food Waste? Wir beide. Mhm. Und ich ja. muss sagen, ich ähm, bin einer der Verursacher von diesem Food Waste, ja. weil ich da noch keine so gute Idee habe, wie ich das handeln soll. Ähm, mhm. Wir kommen gleich vielleicht zu ein paar Ideen, was man so alles machen könnte. Aber ich habe jedenfalls noch keine gute Idee durchgesetzt bekommen. Das liegt auch daran, dass ich immer hungrig einkaufen gehe.
0: Ja, also... Ähm ich habe ähm, am vergangenen Wochenende zu Hause noch das Thema gehabt, ähm, wie viel ich wieder wegschmeißen musste, weil ich einfach zu viel eingekauft habe ähm, und ich, ich gehe zwar nicht hungrig einkaufen, aber ich nehme mir ja immer vor, vernünftig zu kochen <lacht> und das funktioniert nicht. Und ähm, das funktioniert schon mal nicht, weil ich mir dann gar nicht die Zeit dafür nehme. Also damit fängt ja mein Teufelskreis schon an. So, das heißt, ich habe eingekauft mit dem Gedanken, ich, ich möchte das unbedingt jetzt vernünftig kochen, habe aber keine Lust zu kochen. Ja, und was dann passiert, ist natürlich, ne, klar, Ende vom Lied. Ich habe äh, Lebensmittel zu Hause, die irgendwann nicht mehr gut sind und dann muss ich die leider wegschmeißen. Schmeißt du die
1: sofort weg, wenn, wenn das Datum dann das abgelaufen ist?
0: Nee, das mache ich nicht tatsächlich. Also da habe ich, ähm, da bin ich besser geworden. Ähm, ich mache das, also be ja, bei, allen, bei allen Sachen mache ich das nicht. Also ähm, Joghurt, Fisch wahrscheinlich nicht. Joghurt, Fisch, genau, Eier und sowas, da mache ich das nicht, da habe ich schlechte Erfahrung mitgemacht. Ähm, aber ansonsten gebe ich vielen Dingen noch so eine Woche. Also das muss ich schon sagen. Oh, aber ich habe
1: gestern Pumpernickel gegessen, die waren September abgelaufen und, und? die schmecken immer noch.
0: Wie geht's dir?
1: <lacht> ja, ist ein bisschen unwohl im Magen, aber sonst. Nein, ja. war, es war wirklich ja. okay. Also war wirklich okay. Ja. Ja. Und ähm, ich habe letztens sogar äh, fr äh, frische Milch, nee, äh, Haarmilch äh, getrunken, die war auch schon äh, zwei Monate alt.
0: Nee, also das es hat immer noch geklappt. Ja, also so bei Marmelade oder sowas, ne? Das ist auch so, da, dass er sich einfach, da kann da kann auch zwei Monate abgelaufen sein. Das ist mir egal. Solange, ich denke mir mal, solange es nicht komisch riecht und solange ich da nicht unauf, also komische Dinge irgendwie auch unauffällig ähm, sich, sich unterrühren lassen könnte oder ich erst zu spät sehe oder was auch <lacht> immer, ach komm, mache ich einfach. Okay. Und esse ich. Aber, also äh, ja. das
1: wäre also der erste Tipp, äh, nicht nur auf dieses Datum gucken, sondern <lacht> ruhig auch mal da reingucken und ob es noch essen kann. Ja. Kann man ja durchaus vorsichtig machen.
0: Ja, aber wir haben dann auch schon einen zweiten, Christoph, und zwar unnötige Einkäufe vermeiden. Also wenn genau. ich weiß, ich koche nicht, dann brauche ich es auch nicht einkaufen. Auf
1: jeden Fall. Oder nur, ich habe mir auch geschrieben, nur kaufen, was man braucht. Da könnte man einen wöchentlichen Menüplan erstellen. Mhm. Das ist mir allerdings zu so kompliziert, muss ich sagen. Ja,
0: also da bewundere ich die Leute, die die, die Disziplin haben und die Motivation, das wirklich zu tun. Ja.
1: Ja, ja ich will ja auch mal, also ich, ich kaufe mir ja auch dann auch Sachen, wo ich auf Hunger habe, also wo ich dann auch ja. am Montag auf Hunger habe. Es könnte dann Kaiserschmarren mhm.
0: sein. Ja. Aber Ab
1: wenn ich meinen Wochenplan schreibe, weiß ich ja noch nicht, ob ich am Montag Lust habe auf Kaiserschmarren.
0: Ja, ja, gut, hast du auch wieder recht. Aber weißt du, was ich mache, wenn wir ähm, wenn wir essen gehen? Mhm. Ähm, wenn
1: wir beide essen gehen?
0: <lacht> wenn wir beide essen gehen, dann nehme ich, ja, das kann sein, auch, es äh, steht auch an, aber ähm, grundsätzlich, wenn ich essen gehe und ähm, es bleibt wirklich so viel übrig, dass ich davon noch für mich alleine eine Mahlzeit habe, dann nehme ich das auch mit.
1: Ja, nimmst du dann also, eine mit mit?
0: Nee, nee, das nicht. Also das mache ich nicht, das wäre mir dann doch irgendwie ein bisschen unangenehm. Aber manche Restaurants sind ja mittlerweile so gut ausgestattet, oder selbst auch wenn es irgendwie äh, ja aber eine früher gab es ja immer so. diese
1: Alufolie und jetzt äh, im letzten Mal wo ich im Restaurant war da konnte muss ich die äh, muss ich die, ähm,
0: die Dose kaufen ja ja vier
1: Euro aber ich konnte ja auch nachher wieder zurückbringen aber ich ja. muss immer vier Euro bezahlen ne?
0: ja aber finde ich in Ordnung würde ich ausgeben
2: mhm. ja also auf jeden echt, Fall
0: ich finde das super ja. Ja. Aber trotzdem. Das sind ja auch
1: schöne Dosen also das sind ja durchaus Dosen die man auch sonst im Haushalt wenn man nicht mehr ins Restaurant wieder zurückkommt ja. durchaus dann auch normal ja. gebrauchen kann ja stimmt ich Lisa, mir ja, äh, fünf Minuten schon fünf sind schon vorbei.
0: Ah oh, Mist, ich wollte ja, gerade ja. noch mal auf die Kühlschrankgeschichte zurückkommen.
1: Ja, da mach wir schnell.
0: Ja, weißt du, wie man, wie man denn Gemüse richtig lagert oder Lebensmittel? Damit das habe hast... ich mir
1: schon mal durchgelesen, aber ich vergesse das immer.
0: Ja, dann für nächste Mal. Genau. <lacht> für den nächsten Einkauf. Genau. Okay. Ja, ja warte, alle warte. Tipps,
1: ähm, wir haben noch viel mehr Tipps. Nicht von Klar. uns, sondern von Expertinnen und Experten. Und die gibt es bei uns auf der Webseite. Ja. Ist ne? so doch gut. Super. Super. Okay. Dann atmen wir mal kurz durch und kommen zum Nachrichtenmüsli.
2: Okay? <lacht> ja. <lacht>
1: Wir gehen zuerst zur Metro. Die haben ja ihren Sitz in Düsseldorf und da gibt es weitreichende Personalveränderungen. Ab dem 1. März übernimmt nämlich Martin Schumacher das, äh, die Verantwortung für die Gesamtsteuerung des, der Deutschen Großhandelsgesellschaft wird CEO. Und es gibt auch noch viel, viel mehr Veränderungen, personelle und das alles gibt es bei uns auf der Webseite unternehmerschaft.de.
0: Wenn Christoph und ich äh, hier nicht im Podcast zusammen unterwegs sind, dann suchen wir fleißig nach Geschäftsideen, die ähm, innovativ sind in Sachen zum Beispiel Erneuerung ähm, mit technischem, sozialem und wirtschaftlichem Wandel, die bestenfalls auch noch aus Düsseldorf kommen, aber wir nehmen auch die Umgebung mit rein. Und ähm, das alles zusammen bedeutet, dass wir nach dem Rheinischen Innovationspreis suchen und zwar auch natürlich in diesem Jahr, also 2023, denn äh, der zeichnet ähm, zukunftsfähige Ideen aus, unter anderem zum Beispiel aus den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Politik, Technologie und ja, wie gesagt, wir suchen genau die Innovation, die das alles zusammen hat, komprimiert verkörpert, wie auch immer, ähm, um sie dann ähm, am Arbeitgebertag 2023 zu prämieren. Bis zum 17. Februar kann man noch mitmachen und auf unserer Homepage steht auch, was man im Wert von 10.000 Euro gewinnen kann. Also nachlesen, mitmachen, wir freuen uns.
1: Und bei dir muss man sich dann bewerben. Ja. Darf man sich bewerben?
0: Ja, das stimmt. Man darf. <lacht>
1: Okay, es geht in der dritten Nachricht ums Parken in Düsseldorf. Da hatten wir schon ähm, Anfang Januar darüber berichtet, dass die Stadt plant, dass das Parken teurer wird. Und das ist jetzt auch ähm, so verabschiedet worden im Stadtrat. Das heißt, dass die Stunde jetzt bald, jetzt noch nicht, aber bald fünf Euro, fast 5 Euro kostet in der Innenstadt. Die neuen Preise sind genauso hoch wie in Stuttgart und etwas teurer als in Köln und Frankfurt und äh, auch E-Autos werden in Zukunft nicht mehr automatisch von der Gebührenpflicht befreit und auch das Parken außerhalb der Innenstadt wird teurer. Auch dazu mehr auf unserer Webseite.
0: Ja, Thema Fachkräftemangel darf hier natürlich nicht fehlen. Und ähm, da geht es gerade so ein bisschen rund, denn neue Ausführungen des Bundesarbeitsministeriums lesen sich so, als sei die Lage nicht allzu dramatisch. Ähm, dabei bleibt jetzt nicht nur die unternehmerische Realität äh, unbeachtet, muss man sagen, sondern auch die Statistik ähm, wird super verkürzt interpretiert. So sagt uns das zumindest äh, das Institut der deutschen Wirtschaft. Ja. Und auch ähm, viele Mitgliedsunternehmen von uns zeigen sich eher erbost, denn eine solche Aussage ja, passt aktuell überhaupt nicht zum Alltagswissen und zur alltäglichen Situation rund um das Thema Fachkräftemangel. Und ähm, so also ein Beispiel in vielen Berufen, sei es nämlich nun ähm, Maschinenführer oder Elektriker, ganz egal, findet man auf jeden Fall keine Mitarbeitenden mehr. Ähm, und ganz zu schweigen von Berufen im Ingenieurbereich, auch da wird man aktuell nicht fündig. Ja, Und jeder Absolvent der Hochschule Düsseldorf findet allerdings wohl sofort eine Stelle und die meisten schon vor seinem offiziellen Abschluss. Rundum, was das IW dazu sagt, lesen Sie auch nochmal bei uns in den Nachrichten.
1: Und das war Lisa mit, den mit der letzten Nachricht in unserem Nachrichten-Müsli aller tagesaktuellen Nachrichten aus der Düsseldorfer Wirtschaft. Finden Sie rund um die Uhr ebenfalls in unserem Nachrichtenblog unter www.unternehmerschaft.de. Zurück mhm. zu Lisa in ihrem <lacht> ähm, Wir Willkommen zu einem Expertengespräch.
0: Mhm. Genau. Ähm, ich führe das jetzt noch mal ein bisschen aus. Also, ich habe mich mit zwei jungen Herren getroffen zum guten Gespräch. Ähm, Linus und Dominik. Und die beiden sind ähm, im Vorstand von Heinrich-Heine-Consulting. Und da geht es um ähm, eine studentische Unternehmensberatung. Und von der haben wir uns so ein bisschen anstecken lassen. Und wir mussten aber auch gleichzeitig feststellen, oder zumindest ich auch in dem Gespräch, dass ähm, so ein Out-of-the-Box-Thinking, wichtig, ist auch gefallen, äh, nicht nur bei den erfahrenen ähm, Unternehmensberatungen auf dem Konzeptpapier steht quasi, sondern halt eben auch bei den ganz Jungen, ähm, die noch mitten im Studium sind. Und äh, ja, auch eine studentische Unternehmensberatung zeichnet halt eben so Faktoren ähm, wie zum Beispiel individuelle Lösungen, theoretisches Wissen, Dynamik, ähm, aber halt auch, und das ist auch ganz oft gefallen ähm, in dem Gespräch, das richtige preis leistungsgefühl aus. Ne? Denn ähm, man kennt die großen Namen, Christoph, auch hier in Düsseldorf, Unternehmensberatung, ähm, kosten immer ein bisschen was. Und Heinrich-Heine-Consulting nicht, und hat noch den Mehrwert, dass da wirklich ganz junge Leute mit am Werk sind und dann die Konzepte schreiben. Naja, so. Aber wodurch ähm, der Verein noch überzeugt in den Beratungsprojekten neben innovativen Lösungsansätzen ähm, und wie er Unternehmen unterstützt mit einer wirklich hohen Motivation, das hatten wir jetzt hier im Expertentalk mit Linus und Dominik von Heinrich Heine Consulting. Und zwar Frage 1, was ist eine studentische Unternehmensberatung?
3: Ja genau, ich denke, das ist auch direkt die spannendste Frage vorweg, denn viele wissen gar nicht, was denn überhaupt eine studentische Unternehmensberatung ist. Klar, von einer Unternehmensberatung hat irgendwie jeder schon mal gehört, jeder kennt irgendwie PwC oder KPMG, wenn er sich zumindest ein bisschen mit Wirtschaft auseinandergesetzt hat. Aber was ist denn überhaupt eine studentische Unternehmensberatung? Ja, so kompliziert ist das Ganze gar nicht. Das heißt, wir sind quasi eine herkömmliche Unternehmensberatung, nur mit dem einzigen Unterschied, dass all unsere Consultants halt eingeschriebene Studenten sind. So, jetzt wird man natürlich sagen, okay, eine normale studentische Unternehmensberatung, wie wir sie aus unseren Kreisen schon kennen, ja, das sind irgendwie alles ähm, dann Studenten mit hauptsächlich wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen. Und da brechen wir so ein bisschen mit dem Thema, denn wir sind da tatsächlich sehr, sehr vielfältig aufgestellt. Wir werden da gleich auch bei der nächsten Frage nochmal drauf zu sprechen kommen. Was aber uns aber vereint, ist das gemeinsame Ziel. Das heißt, wir sind alles Studenten, das habe ich ja gerade schon gesagt, und wir wollen alle Praxiserfahrungen sammeln. Ob man jetzt auf die Consulting-Karriere vorbereitet werden will oder ob man nachher doch einen anderen Weg einschlägt, das ist gar nicht so entscheidend. Wichtig ist dass wir als Studenten meistens halt das Problem haben, dass wir an den Universitäten die Lehre bekommen. Wir bekommen die Theorie und wir bekommen auch einen sehr tiefen Einblick in die Theorie. Aber wenn man jetzt nicht gerade im Praktikum ist, dann fällt es umso schwieriger, tatsächlich dieses Wissen anzuwenden und wirklich mal in der Praxis davon Gebrauch zu machen. Vor allem auch, wenn man beispielsweise dann Themengebiet hat, die einen sehr interessieren, die man im Praktikum aber gar nicht so richtig ausleben kann. Und dazu sind wir letztendlich da, dass jeder zu uns kommen kann, dass jeder bei uns tatsächlich praktisches Know-How erwerben kann und das direkt anwenden kann. Was bei uns auch möglich ist, ist direkt mehr Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, im Studium ist es nicht üblich, dass man beispielsweise als Praktikant oder in der Werkstudentenstelle direkt Verantwortung zuteil kriegt. Und hier hat man tatsächlich die Möglichkeit bei uns, bei der studentischen Unternehmensberatung, bei HHC, wenn man sehr engagiert ist und wenn man Lust hat mehr zu machen, sogar ein kleines Team zu leiten, Head-off zu werden von einem eigenen Ressort, was einem interessiert. Als Beispiel haben wir da zum Beispiel das Marketing oder wenn man sehr engagiert ist, wie hier der Linus, der neben mir sitzt, dann kann man sogar Vorstand werden. Also was kann man sagen als Fazit? Wir sind eine Beratung, wir sind aber letztendlich alles immer noch Studenten und wir sind engagiert.
0: Ja, vielen lieben Dank äh, für den Einblick und jetzt hat ähm, Linus hier dein Kollege schon immer im Wir gesprochen, äh, jetzt wollen wir natürlich auch wissen, äh, Ja, wer seid ihr denn und was ist HHC?
2: Genau, was ist HHC? HHC steht für Heinrich-Heine-Consulting, unsere studentische Beratung mit eben Schwerpunkt hier in Düsseldorf. Fragt man Unternehmen, wer seid ihr, dann äh, würde ich antworten, wir sind die Adresse ähm, für einen frischen, flexiblen Blick auf eure Fragestellungen, auf eure Probleme. Ähm, fragt man Studenten, äh, würden unsere Mitglieder wahrscheinlich ähm, von Gemeinschaft, von Vernetzung und eben besonders auch von Praxiserfahrung sprechen ähm, unsere Mitglieder, das sind ähm, Menschen von über 15 verschiedenen Hochschulen, ähm, nicht nur hier an der HHU, äh, wo wir ursprünglich ähm, quasi herkommen, sondern auch an der HSD, an der FOM, ähm, an der WHU, WWU, RWTH. Also da könnte ich jetzt ähm, quasi noch eine ganze Weile weitermachen. Was aber tatsächlich an der ganzen Sache auch spannend ist, eben ähm, neben unserem Schwerpunkt in Düsseldorf ermöglicht unser aktuelles Konzept, ähm, was besagt unsere Arbeit ähm, und unser Zusammensitzen findet online statt, während unser äh, gemeinsame Vernetzung hauptsächlich dann live läuft, ähm, ermöglicht das Ganze auch eben, dass wir in den Meetings Leute äh, aus Alicante, aus Südkorea ähm, oder aus dem Warmen äh, im Urlaub zum Beispiel zugeschaltet haben ähm, und so muss man eben nicht zwangsläufig vor Ort sein. Wir sind, wie Dominik eben schon gesagt hat, zwar auch ein großer Haufen BWLer, VWLer, haben aber mitunter auch Psychologen dabei, Wirtschaftspsychologen, Biologen, Wirtschaftschemiker, mich selber zum Beispiel als Philosoph. Das heißt, wir sind da wirklich sehr, sehr breit, sehr interdisziplinär aufgestellt. Unsere Historie geht tatsächlich schon eine ganze Weile zurück. Wir sind seit 2007 aktiv, das heißt 15 Jahre ähm, quasi schon ähm, dabei... Und eben was spannend war in der letzten Zeit, nicht nur, dass wir eben eine Hochschulgruppe sind hier in Düsseldorf, sondern auch äh, wirklich, wo wir gestartet haben, wenn ich äh, mich daran zurück erinnere 2019 waren unsere Meetings tatsächlich wirkliche Stuhlkreise. Das bedeutet, äh, man konnte quasi mit dem linken Ohr im Marketing äh, dabei sein und mit dem rechten Ohr bei uns im Sales. Und das haben wir einfach extrem professionalisiert, eben auch ein bisschen äh, mit einem kleinen Schubser von Corona äh, auf diese Online-Ebene ähm, aber mittlerweile halt auch äh, wirklich professionell ähm, in, in Meeting-Kontexten. Ähm, genau, zum Aufbau kann man sagen, wir sind aufgebaut, wie, ähm, wie man sich ein Unternehmen vorstellt. Das heißt, äh, wir haben mit unseren Qualitätsmanagement, ein Finance, äh, ein Sales, ein Marketing, ein Netzwerkresort, ähm, natürlich äh, HR, IT. Das heißt, da haben wir überall so ein bisschen unsere einzelnen, ähm, unsere einzelnen Themenbereiche was aber bei uns auch spannend ist, ist, dass wir eben so ein bisschen sowohl intern als auch extern arbeiten. Das bedeutet, unsere über 80 Mitglieder haben sowohl eben intern die Möglichkeit, sich in den eben genannten Ressorts einzubringen, aber auch extern auf Projekten, wo wir später noch darauf zu sprechen kommen. Unsere Mitglieder sind zum einen Bachelor- und Masterstudenten. Wir haben aber auch Leute, die gerade promovieren. In, in der Nachwuchskategorie, also bei unseren Anwältern, haben wir aktuell ähm, elf Stück mit dabei. Und äh, was natürlich super interessant ist für alle unsere Mitglieder, unser breites Netzwerk an Alumni, das sind äh, etwas unter 400 ähm, und was die so spannend und so interessant macht für uns, ähm, das ist nicht nur, dass die eben bei Big Four, McKinsey, BCG, Microsoft, Google äh, arbeiten, sondern eben, dass die auch ähm, immer Rede äh, und Antwort stehen, wenn wir irgendwelche Themen haben oder sich äh, einfach mit uns auch auseinandersetzen und uns fördern.
0: Vielen lieben Dank dafür. Ähm, jetzt ja, ist es ja so, Auszubildende beispielsweise schwärmen für ihre ähm, Ausbildungswege und auch für ihre Unternehmen. Und man merkt auch bei euch beiden, da steckt ziemlich viel Leidenschaft dahinter. Ähm, und das könnt ihr auch gut transportieren. So, und jetzt sind wir ja natürlich im Kontext Hochschule und da ist so die Frage, warum sollte man denn jetzt Studenten von HAC als Unternehmensberater beauftragen, Dominik?
3: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Was ich als positiven Aspekt immer direkt hervorheben kann, ist, dass wir fast jedes Projekt realisieren können. Wir hätten jetzt vielleicht nicht den Zusammenschluss für, zwischen Bayer und Monsanto komplett realisieren können, aber unseren kleinen Teil hätten wir auf jeden Fall dazu beigetragen. Und das Positive daran ist, dass wir das immer zu deutlich günstigeren Preisen anbieten können, als es tatsächlich die herkömmlichen Unternehmensberatung machen. Sehr positiv hervorheben kann man das dann natürlich beim Mittelstand, denn die mittelständischen Unternehmen haben beispielsweise in der, in der Digitalisierung auch das Bedürfnis nach Beratungsdienstleistungen, aber können sich oft die herkömmlichen Unternehmensberatung einfach nicht leisten. Und das sind dann Aspekte, wo wir als studentische Unternehmensberatung greifen und diese Projekte bei uns intern ausschreiben, bearbeiten und das zu einem Preis, den sich dann beispielsweise auch der Mittelstand leisten kann. Aber nicht nur deswegen sollte man uns engagieren, sondern auch, weil wir zeitlich sehr, sehr flexibel sind. Das heißt, bei uns ist es nicht unüblich, dass wir tatsächlich eine Woche nach dem Erstgespräch, also wo das Projekt das erste Mal so richtig gescoped wird, schon in das Projekt reinstarten mit den Beratern, die auf diese Projekte gesetzt wurden sind. Darüber hinaus ist es natürlich auch sehr, sehr interessant, sowohl für große als auch kleine Unternehmen junge und engagierte Studenten zu engagieren. Das heißt, ein Recruiting-Aspekt ist immer sehr, sehr stark, was bei uns noch mitschwingt, denn man spricht immer vom Fachkräftemangel und man spricht auch davon, dass die Unternehmen junge und engagierte Studenten haben wollen. Wo findet man diese Studenten? Unter anderem bei uns. Und das ist halt sehr, sehr positiv, wenn man bei uns ein Projekt durchführt mit einem Berater oder mehreren BeraterInnen, dass diese Berater dann auch teilweise nach dem Projekt noch bei dem Unternehmen bleiben und so man quasi diesen Recruiting Aspekt abdecken kann. Auch wichtig zu erwähnen ist natürlich noch der aktuelle Wissensstand. Das heißt, wir als Studenten haben nicht nur den Zugang zu den Datenbanken, sondern auch durch die Vorlesungen und die Tutorien an der Uni sind wir immer am Puls der neuesten Lehre und sind im Austausch mit über 400 Alumni und können uns da quasi immer die neuesten Informationen ziehen und sind immer geupdatet und können dadurch auch frische Perspektiven in das Unternehmen mit reinbringen. Was dann für Unternehmen natürlich auch sehr, sehr interessant sein kann, sind langfristige Partnerschaften, Partnerschaften mit uns, die quasi dazu führen, das Netzwerk des Unternehmens als auch unser Netzwerk dauerhaft zu erweitern.
0: Also auch wenn ihr jetzt kein PwC und Co. seid, ähm, seid ihr aber top aufgestellt, wie man das Ganze ähm, hier so wahrnehmen kann. Sehr gut, deswegen wollen wir natürlich jetzt auch noch mal so ein bisschen erfahren, ähm, wie ihr mit Projekten umgeht. Und ich glaube, Linus, das kannst du ganz gut beantworten. Wie würde ähm, HHC jetzt ein Projekt, was ihr jetzt auch gerade immer schon wieder ein bisschen angeteasert hat, was zum Thema Unternehmensberatung dazugehört, angehen?
2: Genau, also für gewöhnlich bekommen wir eine Anfrage, das kann äh, direkt sein oder über die Webseite ähm, und setzen uns dann gemeinsam äh, mit den Unternehmern oder dem Unternehmen hin ähm, und gehen in Scoping. Dabei ist das Wichtigste wahrscheinlich, dass wir ähm, sehr viel zuhören, sehr viele Fragen stellen und ganz genau verstehen, ähm, worum es sich denn eigentlich äh, dreht ähm, und was denn, was denn hier die Aufgabenstellung ist. Genau, das Ganze nehmen wir mit in unseren Verein, äh, schreiben das aus, äh, präsentieren das quasi all unseren Mitgliedern und dann folgt eine interne Bewerbung auf das Projekt. Das bedeutet, äh, jedes unserer Mitglieder, was äh, das passende Wissen und die passenden Fähigkeiten hat, äh, kann sich darauf bewerben und wird dann von unserer Projektvergabekommission einmal mit Lebenslauf gegengecheckt. Das bedeutet, dass es bei uns nicht nur bei der Bewerbung in dem Verein wichtig, sondern eben auch bei der Bewerbung auf Projekten. Wir achten sehr auf die Motivation und auf die Zeit. Daraufhin, wenn wir eben die passenden Teams gefunden haben, das sind in den meisten Fällen so zwischen 1 und 6 Consultants. Je nachdem wie groß können wir das auch sehr divers aufstellen. Schreiben wir ein Projektangebot, geben das eben zurück an das Unternehmen und eben auch schon mit der Information, welche Consultants wir denn darauf vorschlagen würden und können dann, wie Dominik eben gesagt hat, oft auch sehr schnell reinstarten. Wir hatten auch wirklich schon Fälle, wo wir am Donnerstag ausgeschrieben haben intern und dann am Montag wirklich losgestartet sind in das Projekt rein. Das heißt, da können wir, umso drängender es ist, auch teilweise wirklich aufs Gas drücken intern.
0: Jetzt brauchen wir keine Namen nennen, aber jetzt wollen wir natürlich so ein bisschen mal wissen, ähm, wer steckt denn dahinter, also vom Prinzip her, aber das heißt natürlich angesprochen eure Projekte, ähm, aber auch, was ich ganz interessant finde, ähm, welche Erfahrungen wurden denn in, im Rahmen von HHC oder jetzt anderweitig vielleicht auch von den äh, Consultants schon gemacht, ich glaube Linus, da kannst du auch noch was zu sagen.
2: Genau, ähm, zum Beispiel von meinen eigenen Erfahrungen kann ich äh, berichten, auch das ohne Namen zu nennen, aber ähm, beispielsweise mein erstes, in, äh, mein erstes externes Projekt ähm, bei HHC war für eine große namhafte Partei ähm, so, so eine Art Meinungsforschung, äh, wirklich auch im Direktkontakt mit den Bürgern ähm, von Duisburg war es damals. Ähm, super interessant gewesen, viel mitgenommen, auch viel ähm, ja, Selbstbewusstsein für die darauf folgenden Projekte, wie zum Beispiel dann in Frankfurt bei einem sehr, sehr großen ähm, äh, Pharma-Produzenten, ähm, wo wir uns dann über dieses Projekt tatsächlich so gut verstanden haben, dass dann nach Projektabschluss ähm, direkt äh, die Frage kam, willst du nicht bei uns äh, weitermachen? Das Ganze habe ich tatsächlich dann auch gemacht. Also ein Jahr bin ich in Frankfurt geblieben. Ähm, bei eben dieser Firma und da zeigt sich auch, man kann über diese Projekte natürlich sich schon gegenseitig kennenlernen und weiß dann natürlich danach, ganz genau, ist das ein Fit für mein Unternehmen, passt dieser Mensch gut rein und klar, auch aus meiner Perspektive passt das Unternehmen zu mir. Daraufhin, das letzte Projekt, was ich gemacht habe, ähm, war eine, ähm, ein, ein Marketingthema hier bei einer auch großen namhaften Unternehmensberatung in Düsseldorf ähm, und auch da im, im Rahmen von einem CopyTest ähm, war es mir möglich, auf jeden Fall gemeinsam mit meinen Mitstudierenden äh, mit ähm, super Erfahrungen zu sammeln und so ein bisschen in die Themen einzusteigen. Ähm, genau, ich bringe tatsächlich noch äh, zwei weitere, drei weitere ähm, Erfolgsgeschichten mit von, von HAClern, wie zum Beispiel äh, einem sehr wichtigen Mitglied ähm, aus unserem IT-Bereich, ähm, der beispielsweise eben durch diese Vorbereitung bei HAC, durch die Skills und durch die Möglichkeit, sich in unserer IT wirklich auszutoben und Sachen auszuprobieren, ähm, erfolgreich bei Microsoft bewerben konnte und ähm, da jetzt sehr zufriedener Mitarbeiter ist, ein weiteres Mitglied, was ich sehr schätze, nicht nur durch sein, durch sein Wissen, durch seine Fähigkeiten, ist in unserem Alumni-Netzwerk darauf aufmerksam geworden, was denn die Financial Advisory so macht. Darüber dann zu Deloitte gegangen und jetzt mittlerweile bei einem der prestigeträchtigsten Beratungen im Turnaround-Management beschäftigt. Und eine letzte Geschichte, die ich immer super spannend finde, weil die, dieser Mensch auch noch sehr in Kontakt mit uns ist, immer sehr engagiert, noch weiterhin für den Verein, ist ein Mitglied, was während seiner Zeit bei HHC in Düsseldorf ein Softwareunternehmen gegründet hat und dann Jahre später nach erfolgreicher Arbeit von Google gekauft wurde und da jetzt immer noch mit seinem Unternehmen beheimatet ist. Also das ist eben super spannend, mit genau diesen Alumni weiterhin in Kontakt zu bleiben und ja, Wissen direkt an der Quelle von denen zu schöpfen.
0: Tolle Erfolgsgeschichten und vor allem auch Erfahrungen. Vielen Dank, dass ähm, ihr die in dem Fall hier auch mit uns teilen dürft. Jetzt geht's aber noch mal so schon tatsächlich fast zum Ende hin unseres Interviews und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen über euch direkt sprechen. Ähm, und zwar, ähm, Dominik, du kannst uns vielleicht mal einen kleinen Einblick geben in euer Vereinsleben. Wie sieht das so aus?
3: Ja, also erstmal muss natürlich gesagt werden, dass HHC ein Ehrendamt ist. Und natürlich auch ein Ehrenamt bleibt. Das heißt, wir sind kein Unternehmen, wir sind ein Verein und dementsprechend sind wir auch keine Angestellte. Das Positive daran ist aber, dass HHC eben genau das ist, was du draus machst. Das benutzen wir immer so ein bisschen als internen Slogan, um die Leute auch zu motivieren und am Ball zu halten. Und dementsprechend ist die Spreizung halt auch sehr stark. Das heißt... Vier Stunden wöchentlich, wenn man so konkret sein darf, kann man auf jeden Fall schon mitbringen bzw. sollte man mitbringen. Aber das Ganze ist natürlich auch nach oben skalierbar. Das heißt, wenn man bei HHC bei uns mehr Verantwortung übernimmt und auch mehr Verantwortung übernehmen möchte, als beispielsweise Teamlead von einem kleinen Team, als head of oder später als Vorstand, dann lässt sich das natürlich immer weiter nach oben skalieren. Und je nachdem, wie viel, invest wie viel man investieren möchte, sowohl in die interne Arbeit als als auch in externe Projekte, sieht das natürlich immer ein bisschen verschieden aus. Aber wir haben natürlich nicht nur die Arbeit, sondern wir haben auch den sozialen Vereinsaspekt. Das heißt, wir haben unseren wöchentlichen Stammtisch, wo wir zusammenkommen, wo wir dann nicht mehr nur über die, die internen und wirtschaftlichen oder Projektthemen uns unterhalten, sondern auch mal einen privaten Austausch haben. Wir haben Vereinsfeiern, da kann ich selber aus dem Nähkästchen plaudern, da war ich mit involviert. Beispielsweise die Weihnachtsfeier zu planen, wo wir nochmal als gesamter Verein zusammengekommen sind und dort ausgelassen gefeiert haben. Wir haben Vereinsfahrten oder wir haben auch beispielsweise Events mit den Alumnis, wo Linus schon darauf zu sprechen gekommen ist, wo wir einfach die Möglichkeit haben, nochmal mit unseren Ehemaligen in Kontakt zu bleiben und aus dem, äh, aus dem Wissen zu schöpfen. Auch sind wir jetzt mittlerweile auf der wohltätigen Seite unterwegs. Das heißt, wir haben jetzt beispielsweise im Dezember eine Spendenaktion gemacht, wo wir als Verein Weihnachtspäckchen gepackt haben und diese Weihnachtspäckchen an Kinder geschickt haben, die jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, an Weihnachten Geschenke zu bekommen oder wir haben jetzt auch schon Pro Bono projekte ins Leben gerufen, wo man wirklich ganz klar sagen muss, dass da Stimmen im Verein laut geworden sind, die gesagt haben, okay, ich möchte ein Projekt machen, ich möchte ein Projekt machen, was einen wohltätigen Zweck hat, wo ich nicht wirtschaftlich für entlohnt werde, sondern wo ich mich einfach sozial quasi einbringen kann. Und dann haben wir natürlich auch noch darüber hinaus, die Vorbereitung auf die spätere Beraterkarriere, wo das Berater in Klammern gesetzt ist. Das heißt, nicht jeder von uns be will Berater werden, einige schon, aber die Workshops, die wir dort anbieten, beispielsweise mit den großen Unternehmensberatungen wie BCG oder auch die Case Studies, die, beraten, die bereiten einen allgemein auf das spätere Berufsleben vor und allgemein auch auf Jobinterviews oder auch, wenn man sich selbstständig machen will. Also man kann quasi sagen, okay, HHC, wie wir gesagt haben, ist das, was du draus machst. Es geht um die interne Arbeit, aber es geht eben auch um das Soziale, um das Zusammensein und um die Vereine.
0: Das hast du schön gesagt. Sehr gut. Also wir wünschen euch an dieser Stelle erstmal ganz viel Erfolg, dass das weiterhin so gut klappt. Man merkt es vielleicht auch, dass um studentische Unternehmensberatung hier und da auch gerade so ein bisschen der Hype, auch im Hinblick auf, ihr habt es selbst angesprochen, Fachkräftemangel, Mitarbeitersuche und, 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 gerät, aber das natürlich, wie wir jetzt heute äh, auch gehört haben, nicht zu Unrecht. Also schön, dass ihr da wart, aber eine letzte Frage haben wir noch. Ähm, und da, glaube ich, darf ich denn zuerst mit dir, Linus, nochmal beginnen. Ähm, jetzt ist es so, wir haben gerade schon von eurem Vereinsleben gehört, also nicht nur Arbeit, auch das Vergnügen, ähm, aber ihr seid ja mit Sicherheit auch auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Jeder Verein braucht natürlich auch wenn gute Leute gehen, nochmal gute Leute, äh, um den Verein am Leben zu halten. Ähm, wie akquiriert HHC denn jetzt neue Mitglieder für den Verein natürlich? Und auch wichtig, man hat gerade von euch gehört, ihr äh, könnt ja auch verschiedene Positionen annehmen. Ähm, und ja, wie wird man denn so ein vollwertiges Mitglied?
2: Genau, also an allererster Stelle steht wahrscheinlich die Frage, wo kann ich mich denn einbringen und ähm, ja was bereitet mich vielleicht aufs spätere Berufsleben vor. Ähm, wenn man das schon so ein bisschen im Hinterkopf hat, dann wird man mit offenen Augen, mit Sicherheit äh, an der einen oder anderen Hochschule über unsere Events stolpern, unsere Recruiting-Events. Das ähm, ist, findet meistens in Form von einem sehr offenen Austausch statt. Äh, wir haben da Räume an der Uni, ähm, zum Beispiel auch eine super Kooperation mit Satellite Office äh, auf der Künstler. Wo wir ähm, tolle, tolle Räume nutzen können, um, um uns eben mit Studenten, mit äh, Unternehmen auszutauschen. Äh, viel von dem Ganzen ist aber auch Mund-zu-Mund-Propaganda. Äh, das merkt man eben, wenn Mitglieder bei uns äh, den, den Nutzen ausschöpfen konnten, ähm, dann hört man das auch ganz viel wieder in, in, deren, Umf äh, in deren Umfeld. Und äh, erzählt und berichtet natürlich sehr überzeugt davon. Ähm, klar läuft auch so ein ganz kleines bisschen über die Fachschaften, ähm, dass, dass äh, die immer so ein bisschen auf uns aufmerksam machen, dass wir mit denen kooperieren. Ähm, ansonsten sind wir sehr aktiv in der ersten Woche zum Beispiel äh, an der Universität. Ähm, klar, das ganze Jahr über machen wir Vorstellungen in Vorlesungen. Das kann zum Beispiel ähm, in IT-Vorlesungen eine IT-spezifische Vorstellung sein oder eben äh, was unser IT-Resort macht. Ähm, ansonsten aber auch, wie gesagt, viel in der erste woche das war äh, Flyer in der erste tüte haben, wie zum Beispiel mein erster Kontakt mit HHC war, ich hatte einen Flyer mit unserem äh, berühmten Bitcoin, das ist unterm Strich quasi eine Plastikmünze, die in der Bibliothek anstelle von 2 Euro für den Spind benutzt werden kann. Das war so mein allererster Kontakt, wie ich aufmerksam geworden bin auf HHC. Man muss aber auch ganz klar sagen, gerade in der letzten Zeit, viele von den Bewerbern kommen von sich aus, eben weil sie uns kennen von unserem Instagram-Kanal, von unserer Arbeit an der Uni, von LinkedIn oder eben schon mal von uns gehört haben im persönlichen Gespräch.
0: Mhm. Vielen Dank ähm, für deinen Einblick und ich glaube, Dominik, du kannst das noch ergänzen.
3: Ja, genau. Also jetzt haben wir quasi mal gehört, wie ist es denn, wie wird man auf uns aufmerksam? So, jetzt kann man sich vorstellen, jetzt ist jemand auf uns aufmerksam geworden. Wie wird man denn überhaupt Mitglied bei uns? Das heißt, das Ganze läuft bei uns wie im klassischen Unternehmen auch über einen ganz normalen Bewerbungsprozess. Das heißt, das Erste, was man quasi an uns rausschickt, ist erstmal eine Mail mit einem Lebenslauf und einem Motivationsschreiben. Das Ganze geht dann bei uns intern ein, wir haben es gerade eben schon vorgestellt, das geht bei uns ins HR, also ins Personalresor. Und dort wird erstmal geguckt, okay, Motivationsschreiben, Lebenslauf, passt das? Und wenn das Ganze passt, dann wird man auch relativ zügig zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Bei dem Bewerbungsgespräch orientieren wir uns tatsächlich an den großen Konzern und an den großen Unternehmensberatungen und machen ein sehr, sehr ausführliches Bewerbungsgespräch wo der Bewerber, ja man kann schon sagen, auf Herz und Nieren geprüft wird und wo wir am Ende auch immer einen kleinen Brain Teaser machen. Das heißt, hier ein kleiner Einblick, falls ihr jemand bewerben möchte, da könntet ihr euch vielleicht mal darauf vorbereiten, einen kleinen Brain Teaser machen, wo quasi einfach das Stresslevel so ein bisschen getestet werden soll. Weil klar, der Verein macht Spaß, aber wenn man ein externes Projekt reingeht, dann muss man sagen, okay, dann muss man auch ein bisschen stressresistent irgendwo sein. Das heißt, dann das Ganze wird, wird dann dort quasi getestet und wenn das Bewerbungsgespräch erfolgreich verläuft, dann wird man bei uns in den Verein erstmal als Anwärter aufgenommen. In der sogenannten Anwärterphase ist es dann schon sehr gern gesehen, wenn man sich in den Verein selber mit einbringt. Das heißt, man hat vorher wahrscheinlich Interessen geäußert. Und diese Interessen spiegeln sich irgendwo in den Ressorts wieder, in denen man sich dann einbringen kann. Neben der internen Einbringung ist es aber auch sehr, sehr wichtig, dass jeder Anwärter unausgeschlossen Anwärterprojekt ausführt. Diese Anwärterprojekte werden dann immer zu zweit oder dritt, das heißt von zwei oder drei Anwärtern ausgeführt und diese simulieren ein externes Projekt. Mit dem einzigen Unterschied, dass der Kunde immer jemand bei uns aus dem Vorstand ist und dass der Inhalt des Projekts immer etwas ist, was intern ist und HHC weiterhilft. Natürlich ist man da nicht alleine, man hat die gesamten Mitglieder auf seiner Seite und kann immer nach Hilfe fragen. Einem wird ein Coach zur Verfügung gestellt, der Know-how in dem Bereich hat und dann geht es quasi darum, in wenigen Monaten dort ein internes Problem, was man hat, zu lösen und das am Ende dann auch tatsächlich den gesamten Verein in einem zwölfminütigen Pitch zu präsentieren und den Verein davon zu überzeugen, dass sein Herangehen das Richtige war. Und wenn auch dieser Pitch erfolgreich war, wenn man den Verein quasi von sich überzeugt hat und das Anwärterprojekt offiziell abschließen konnte, dann ist man bei uns vollwertiges Mitglied und kann der internen und der externen Arbeit später dann auch erfolgreich weiter nachgehen.
0: Vielen lieben Dank für das Gespräch. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, ähm, zu verstehen, was hinter studentischen Unternehmensberatungen steckt, vor allem wie viel Motivation, Engagement und vor allem auch Zukunftspläne, die daraus entstehen können. Wir wünschen euch für eure Zukunft alles Gute. Vielen lieben Dank für den Einblick und ähm, halten uns sicherlich weiterhin da auf dem Laufenden. Wenn nicht ihr, dann wir und zwar ähm, alle, die jetzt auch zugehört haben, können das nämlich direkt mitmachen mit uns zusammen auf LinkedIn, Instagram oder vor allem auch, wenn man mal ganz simpel HHC vielleicht auch bei Google eingibt, dann wird man da ganz sicher auch fündig. Also vielen lieben Dank hier in die Runde und viel Erfolg weiterhin.
3: Ja, vielen Dank auch von uns. Danke sehr.
0: Ich hoffe, ähm, Sie haben genauso viel gelernt ähm, jetzt hier aus unserem Expertengespräch wie ich. Ich wusste nämlich gar nicht, ähm, was da alles hintersteckt und war tatsächlich positiv überrascht. Und ähm, überrascht war ich auch von dem, was Christoph erlebt hat. Ne? Eine auditive genau. Betriebserkundung.
1: Genau, die erste, die wir hier anbieten in unserem Podcast und... Ähm wo ich war, sage ich jetzt noch nicht, also. ähm, aber jedenfalls ähm, hören wir die quasi in der nächsten Folge, in der Folge 118, die am 22. Februar ausgestrahlt wird oder ab dem 22. Februar. Und Frank Wiedermeier hat ähm, einen kurzen Passus aus dem, ähm, aus dem Beitrag. Ähm, äh, Spielt er jetzt ein? Als ihr angefangen habt vor rund zehn Jahren, wart ihr schon Vorreiter im mobilen Arbeiten. Jetzt habt ihr quasi einen neuen Meilenstein äh, erreicht. Was genau bedeutet das für euch?
3: Das ist für uns nochmal eine Innovation oben und top. Wir haben hier auf der ersten Etage, du kennst es noch, früher war die Bibliothek hier, Mitarbeiter zogen sich zurück, auch Studierende von mir zum Schreiben ihrer Arbeiten. Der Cleur, damals noch war es das Diplom, wie heute die Bachelor- und Master-Thesis ist. Und wir haben jetzt hier nochmal neue Arbeitswelten eingerichtet. Das, was du damals schon kanntest, 2012 haben wir hier rübergezogen, ich selber bin vom Hafen hier rübergezogen, wie du weißt. Da sind wir schon in die Großraumbüros mit den Think Tanks und das, würde ich sagen, hat nochmal Innovationsschub bekommen und den möchte ich dir heute
1: hier zeigen. Ja, unsere erste auditive Betriebserkundung bei Vodafone hier in Herd und wir haben sogar schon einen zweiten Termin für die zweite Betriebserkundung. Also äh, bin gespannt, wie das bei Ihnen ankommt. Ich habe mich jedenfalls, oder ich, wir hatten viel Freude daran, das, äh, das Ding zu machen und äh, dieses Thema mal aufzunehmen. Gute Lisa, Idee war das. Ja, ja vielen Dank. <lacht> Lisa, damit kommen wir schon zum Ende von mhm. unserer Folge, von der Folge 118. Ja. Ich hoffe, dass es Ihnen mal wieder gefallen hat. 117,
0: Christoph, ich muss dich korrigieren. Ah, es tut mir leid, aber es ist erst 117.
1: Okay, ich war schon wieder <lacht> bei, dem, <lacht> bei, dem nächsten, bei der nächsten Folge bei. Lisa! Ja. Dann sagen wir jetzt auf
0: Wiedersehen. Mhm. Ist schon soweit, ja, genau. Und ähm, wir ähm, freuen uns übrigens, wenn Sie uns ähm, bewerten, das geht. Und zwar entweder mit Sternchen auf den Lieblingsplattformen, die so äh, das Netz zu bieten hat und ihrer Wahl entsprechen oder natürlich auch gerne ähm, per Mail an uns. Das können Sie auch jederzeit machen. Wir freuen uns und bedanken uns sehr über ähm, Ihr Feedback und Anregungen und Ideen und so weiter. Nur dann kommen wir hier auch entsprechend weiter. Aber wenn Ihnen jetzt schon gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann... Äh, laden wir Sie natürlich auch zur Folge 118 wieder ein oder Sie stöbern stib nochmal ein bisschen durchs Archiv, es geht auch. Ähm, ja, und empfehlen uns auch sehr gerne weiter in Ihren äh, Netzwerken, wo immer Sie uns auch teilen können, machen Sie das sehr gerne, dann wachsen wir hier. Und eine Sache habe ich noch, Christoph, und heute kann ich gar nicht sagen, dass es ein Mega-Medien-Mittwoch ist, weil... Heute gibt es in Anführungszeichen nur unseren Podcast, denn unser Radiomagazin ist am Montag schon gelaufen, weil eine Sportveranstaltung äh, heute Abend bzw. Am, am Mittwoch ab 19 Uhr unser Radiomagazin ähm, übernimmt. Ist aber kein Problem. Ab nächster Woche Mittwoch wieder ab 19.04 Uhr der Megamedien. Mittwoch dann quasi im Wechsel mit dem Podcast. So, das war's. Mehr habe ich nicht mehr zu sagen. Du? Was,
1: was haben wir denn für eine Veranstaltung? Fortuna, glaube ich, ne?
0: Die nee, Leute Abend. DG.
1: Okay.
0: Jetzt hast du mich erwischt, Christoph. Alles klar. Ich also, habe es so schön umschrieben. <lacht>
1: Ja, okay, dann machen wir jetzt Schluss hier. Ähm, ja. Wie gesagt, wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Folge 117, Das habe richtig gemacht. Korrekt. Lisa, ja. es war schön, mit dir zu telefonieren. Kann ich auch. Noch schöner mhm. ist, wenn ich dich mal wiedersehe.
0: Ja, nächste Mal. Nächstes Mal, äh, mal. <lacht>
1: Wollen wir hoffen. Okay. Ja. Dann so. wünschen wir Ihnen alles Gute für den Rest der Woche.
0: Ja, wünsche ich Ihnen auch. Tschüss.